0: L'info en Israël. c'est Cathy Bisraor que nous retrouvons tout de suite en direct de Jérusalem. Cathy, bonjour. Bonjour Paul. Alors Cathy, euh, le Parlement jordanien a voté hier une motion visant à interdire l'importation de gaz d'Israël alors qu'une phase d'essai est en cours depuis trois semaines en vertu d'un accord signé en 2016 avec Israël. Mais visiblement cet accord a été rejeté par la rue jordanienne. Est-ce qu'il y aurait des tensions palpables aujourd'hui entre la Jordanie et Israël
1: Il n'y a pas de tensions palpables mais ce qui s'est passé au Parlement jordanien c'est la preuve si vous voulez, qu'il y a D'un côté, le royaume, le souverain hachémite, qui veut des, des relations avec Israël, lorsque cela sert les intérêts de la Jordanie, l'affaire du gaz, ça sert les intérêts de la Jordanie. Mais, comme vous le dites, la rue jordanienne, on voit d'ailleurs le même phénomène en Égypte. La rue jordanienne, à chaque fois qu'il y a un réchauffement un petit peu trop public, un petit peu euh, trop chaleureux avec Israël, eh bien, dit non. Maintenant, sur ce point précis, ce que l'on dit actuellement, en Israël, il faudra évidemment attendre, c'est que ce n'est pas la décision du Parlement qui va Mais celle du royaume du, du souverain, hachémite il faudra voir dans quelques semaines où mènera euh, cette affaire du gaz euh, israélien en genre.
0: L'armée israélienne a annoncé hier mettre en place une infrastructure souterraine le long de la frontière avec le Liban pour contrer la menace d'incursion du Hezbollah à partir des tunnels. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Israël essaie de trouver des solutions pour lutter contre ces tunnels du Hezbollah. Mais là, les, champs, les choses semblent devenir particulièrement sérieuses. On sait en plus que le Liban connaît une période de troubles particuliers avec là encore la rue libanaise qui ne cesse de manifester contre euh, le régime en place, un régime qui se trouve toujours sans gouvernement.
1: Oui, vous savez ce qu'on dit ici en Israël, pour commencer par la fin de votre question sur ce qui se passe au Liban, il est très possible que toutes ces manifestations libanaises fassent tomber le gouvernement ou n'empêchent ne, de former un nouveau gouvernement au niveau gouvernemental mais au niveau du régime avec le poids du Hezbollah qui contrôle en fait de facto le Liban, ça on a très peu euh, d'espoir que ce, quelque chose change euh, sur euh, cette puissance du Hezbollah au Liban. Ça, c'était pour le dernier point de votre question. Sur le premier point, euh, d'abord, ce n'est pas nouveau que Israël lutte. Israël a eu des informations très précises qu'il y avait des tentatives et même certains tunnels qui avaient été commencés à être creusés euh, du Liban en direction d'Israël par le Hezbollah, euh, évidemment. Et il y a eu, d'ailleurs, cela est visible à vue d'œil pour toutes les personnes qui vont sur la frontière israélo-libanaise, des travaux géants, euh, des infrastructures de la logistique euh, du jamais vu sur toute la frontière, justement pour empêcher euh, la construction de ces tunnels. Et là, si vous voulez, cette information là que vous avez donnée, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire que maintenant, tous les travaux de logistique ont été mis en place, ont, ont été terminés. Maintenant, c'est un système qui va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas des tentatives euh, live, si vous voulez, euh, nouvelles, de construire des euh, terrains, à dire que le travail qui a été fait pendant plusieurs euh, près de plus de deux ans maintenant ne permettent pas au Hezbollah de recommencer à construire ou à tenter de construire ces terrains, ces tunnels et ce système qui est mis en place tout au long de la frontière, c'est un système évidemment dont on ne connaît pas exactement euh, les sens, exactement comment c'est fait, mais ce sont des moyens euh, technologiques très développés qui vont permettre en temps réel à l'armée israélienne à Tzahal de savoir quand est-ce que le Hezbollah va même commencer à construire un tunnel. Euh,
0: le 23 janvier prochain, des chefs d'État sont attendus en Israël, dont le président français Macron, dont le président russe Vladimir Poutine, pour les 75 ans de la libération d'Auschwitz. C'est un moment qui est un moment fort pour le pays, mais également pour son Premier ministre, pour Benjamin Netanyahu, qui on le sait est en pleine campagne.
1: Vous avez raison. D'abord, c'est un méga événement au niveau de l'État d'Israël. Pour l'instant, les élections de côté, c'est un méga événement pour l'État d'Israël le nombre de dirigeants qui arrivent, vous avez dit le président français, le président Poutine, il y a également dans ce méga événement euh, certaines choses dont on suit de très près, notamment l'affaire de cette jeune Israélienne qui, était, qui a été condamnée à 7 ans de prison et il y a des rumeurs insistantes comme quoi Vladimir Poutine va l'amener dans son avion, on verra bien si c'est exact ou non, mais quoi qu'il en soit c'est véritablement un méga événement. Maintenant c'est clair que ce méga événement euh, intervient euh, quelques semaines avant les élections et que les photos de Benjamin Netanyahu euh, avec euh, les dirigeants du monde et notamment euh, le, le, le lien, si vous voulez, l'amitié très claire entre euh, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu. c'est sûr que c'est bon pour le Premier ministre. Maintenant, il faut dire tout de même à l'actif euh, du Premier ministre que lorsqu'il avait, lorsqu avait été programmé euh, que ce 75e anniversaire soit un méga événement, on ne savait pas qu'il y aurait des troisièmes élections. Et donc, c'est un coup de chance, disons, pour le Premier ministre.
0: Alors un mot pour terminer sur des notes plus positives qui concernent le Guatemala et le Honduras qui annoncent que l'un et l'autre comptent bien transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Alors ça n'est pas foncièrement nouveau mais on sent qu'il y a une sorte de rapprochement des pays de l'Amérique du Sud vers Israël.
1: D'abord, c'est vrai vous avez vous avez raison de dire que ce n'est pas nouveau. À plusieurs reprises, d'ailleurs, ils l'ont annoncé. Cela ne s'est pas passé pour des raisons techniques, non pas pour des raisons politiques. En tout cas, c'est ce que disent les dirigeants de, ce, de ces deux pays. Ce que l'on dit en Israël, c'est que euh, maintenant, il s'agit de quelque chose de sérieux. Et, véritablement, il va y avoir un transfert euh, d'ambassade. Il y a un réchauffement euh, des relations avec Israël, non seulement avec euh, l'Amérique euh, latine, l'Amérique du Sud, mais également avec l'Afrique, également avec euh, l'Asie. Je crois que quoi qu'on puisse dire, si vous voulez, sur le régime de Benjamin euh, Netanyahu, sur auquel tout le monde s'entend y compris d'ailleurs l'opposition à Benjamin Netanyahu, c'est qu'au niveau, si vous voulez, de, euh, du rayonnement diplomatique d'Israël, ces dix dernières années sont véritablement un succès euh, presque dans le monde entier.